0: Perjalanan hidup adalah perjalanan renung, memberikan ruang untuk, untuk makna, cinta, dan, dan perjuangan. Berdiamlah dalam ruang itu bersama, bersama Sang Firman, Ruang Renung. renung. Ada pepatah yang mengatakan bahwa satu-satunya hal yang diperlukan manusia untuk dapat tetap bertahan hidup dan bahkan melaju di dalam hidupnya adalah pengharapan. Manusia memang membutuhkan oksigen, makanan, uang, tempat tinggal, perlindungan, keamanan, membutuhkan pekerjaan, bahkan juga membutuhkan orang lain. Tetapi semuanya itu akan menjadi tidak berarti seandainya Orang itu sendiri tidak punya pengharapan dalam hidupnya. Sebaliknya, seseorang bisa saja tidak punya apa-apa, bahkan semua yang dia miliki harus hilang lenyap daripadanya, tetapi kalau dia punya pengharapan, maka hidup bisa terus melaju dan dipulihkan. Seandainya kitab suci kita berakhir pada kitab hakim-hakim, manakah pengharapan itu? Adakah pengharapan itu kita melihat sepanjang kita makin-makin hanya berisikan potret kegelapan demi kegelapan hidup manusia kita diperkenalkan satu tokoh yang bobrok dan diikuti oleh tokoh lain yang lebih bobrok kita diperkenalkan dengan satu bangsa yang moralnya merosot dan makin lama makin hancur kita diperkenalkan umat Tuhan yang tidak menyembah Tuhan dan spiritual mereka makin lama, makin terpuruk. Keadaan bangsa Israel yang hancur dan terpuruk ini bukan hanya dalam segi politik, militer, pemerintahan, kepemimpinan. Bukan hanya dari segi moral atau spiritual penyembahan kepada Tuhan, tetapi mereka juga sampai terpuruk secara sosial masyarakat. Terpuruk secara ekonomi, dan bahkan unit yang terkecil, yaitu keluarga-keluarga, juga mengalami keterpurukan. Tahu dari mana? Kita bisa tahu dari Kitab Perut yang di dalam Alkitab kita diletakkan persis setelah hakim-hakim. Kitab Perut sepertinya menunjukkan dampak kerusakan hidup Israel dan mempertanyakan masih adakah. Harapan di sana. Dalam tiga episode renungan ke depan kita akan bersama-sama mempelajari atau merenungkan juga Kitab Rut. Rut pasal yang pertama ayat yang pertama sampai kelima. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab... untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Eli Melek, nama istrinya Naomi... dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion... semuanya orang-orang efrata dari Bethlehem, Yehuda... dan setelah sampai ke daerah Moab... diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Eli Melek, suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Ruth dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya lalu matilah juga keduanya yakni Mahlon dan Kilion sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya Pembukaan kitab perut ini disulit, ditulis dari sudut pandang seorang perempuan bernama Naomi. Kalau kita baca ayat yang pertama sampai kelima tadi, kita seperti melihat sebuah perosotan. Perosotan apa? Perosotan kehidupan. Ketika hidup orang yang sepertinya dari atas itu meluncur drastis turun sampai ke bawah. Memang pada waktu itu keadaan di zaman hakim-hakim sudah terpuruk. Ayat 1 langsung memberitahu kita ada kelaparan di tanah Israel dan ironisnya kelaparan itu terjadi di Bethlehem. Bethlehem itu sendiri arti namanya adalah rumah roti. Beth itu bait ya rumah atau tempat dan Lehem itu roti, rumah roti. Rumah roti kehabisan roti. Rumah roti kelaparan. Sehingga berangkatlah seorang laki-laki dari Bethlehem itu namanya Eli Melek Eli Melek itu artinya Tuhanku adalah raja Eli Tuhanku Melek itu raja dan istrinya Naomi artinya manis nama yang sangat indah nama yang sangat bagus menggambarkan kehidupan bangsa Israel yang seharusnya makmur mereka pergi ke tanah Moab yang kita tahu moab adalah tanah asing Moab adalah tanah yang tidak percaya kepada Tuhan mereka Pergi ke Moab untuk cari makan di sana. Bukankah ini sebuah keadaan yang ironis? Kita tahu waktu Israel dijanjikan tanah kanan oleh Tuhan, mereka dijanjikan apa? Tanah yang penuh susu dan madu. Sekarang jangankan susu dan madu, roti saja pun mereka tidak punya dan mereka harus mengemis cari makanan ke tanah orang kafir. Pasangan ini mempunyai dua anak yang bernama Mahlon dan Kilion. Ada dugaan yang berkata bahwa ini bukan nama asli, tapi ini seperti kayak nama julukan. Mahlon itu artinya sakit-sakitan dan atau sickness, ya, dan Kilion itu artinya lemah. Jadi mungkin ini memang julukan ya bagi kedua anak mereka. Atau ada juga tafsiran yang mengatakan justru di dalam perjalanan ke Moab itu keadaan hidup anak-anak mereka jadi menurun. Dan ketika mereka sudah sampai di tanah Moab, mereka mungkin merasa di sana hidup cukup baik, hidup aman 10 tahun, anak-anaknya sudah punya istri, tetapi kemudian Eli melek mati dan yang mengejutkan kita juga adalah kedua, anaknya mati. Jadi jalan yang mereka tempuh ke Moab yang tadinya mereka harapkan itu sebagai jalan harapan untuk memperoleh hidup yang lebih baik itu justru sekarang seperti jalan buntu jalan mati yang membawa mereka justru ke dalam keadaan yang lebih menurun lebih terpuruk dan lebih putus asa sekarang kita hanya punya tiga janda dalam cerita kita janda pada waktu itu mengalami kehidupan yang sangat sulit. Mereka di, tidak dihormati di masyarakat, mereka tidak bisa dapat pekerjaan dengan mudah, mereka menanggung dalam tanda kutip malu dan mereka tanpa perlindungan keadaan mereka benar-benar terpuruk. Kalau di kita pakai Makim satu sisi kita melihat keterpurukan bangsa Israel itu karena dosa mereka menjadi begitu jahat, menjadi begitu tidak bermoral di dalam kita pakai Makim eh di dalam kita perut kita melihat keterpurukan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itu para janda ini, mereka membutuhkan penyelamat, membutuhkan penolong yang bisa memulihkan keadaan mereka tetapi kalau di tengah-tengah keadaan seperti ini apalagi yang bisa menjadi harapan mereka ayat yang ke memberikan kepada kita satu titik seperti satu titik terang di dalam semesta yang begitu gelap kemudian berkemaslah Naomi dan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab Sebab di daerah Moab Ia mendengar bahwa Tuhan telah Memperhatikan umatnya dan memberikan Makanan kepada mereka ada satu kata kerja kunci Di ayat 6 yang dikatakan Yaitu pulang Dan kalau kita Baca pasal yang pertama Kata pulang itu memang Sering diulang-ulang ya Jadi Kalau kita tentu tahu Um, jalan ceritanya satu menantu namanya Orpa itu memilih pulang ke Moab pulang ke kampung halamannya. Tetapi Naomi yang ingin pulang ke tanah asalnya ke Israel itu membawa serta menantunya yang namanya Ruth yang bersikukuh ingin ikut dia. Ruth ingin ikut Naomi pulang. Nah yang menarik di sini adalah kata pulang itu sendiri atau dalam bahasa Ibrani itu kata suf itu sebenarnya punya makna yang sangat dekat. Kalau dalam Alkitab itu suka dipakai, suf itu adalah untuk bertobat. Bertobat jadi, kata pulang yang ditunjukkan oleh Kitab Ruth ini bukan hanya mau menggambarkan bahwa Naomi pulang ke Israel, pulang ke kampung halaman, tetapi pulang secara rohani, yaitu pulang kepada Tuhan, pulang kepada Yahweh. Ber kalau Naomi pulang ke Israel dan pulang kepada Yahweh, itu masuk akal. Tetapi sekarang ada satu tokoh yang tidak masuk akal di sini, yaitu Rut. Kalau tadi saya katakan bahwa Orpa menantu yang satunya lagi itu pulang ke tanah asalnya Moab. Nah, sekarang bagi Rut, di manakah tanah asalnya? Tanah asalnya juga adalah Moab, bukan? Sehingga kalau dikatakan Ruth itu ikut pulang Seharusnya dikatakan Ruth itu pulang kemana? Ke Moab Bukan pulang ke Israel Tetapi justru kita melihat catatan di dalam kitab Ruth Ruth itu mengatakan Aku mau pulang ikut Naomi Bahkan dikatakan jangan paksa aku Kata Ruth kepada Naomi di ayat 16 Dimanapun Engkau pergi, aku akan pergi. Jangan paksa aku pulang ke Moab. Dimanapun engkau bermalam, disitulah aku akan bermalam. Dan ada satu deklarasi iman yang sangat kuat dari Ruth. Yang dikatakan kepada Naomi, Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Ruth menunjukkan iman seorang yang percaya kepada Yahweh. Ruth bertobat kepada Allah yang benar Dia adalah orang yang tidak percaya Tetapi kemudian menjadi percaya menjadi umat Allah Ada penafsir yang mengatakan bahwa Imam, Iman Ruth itu dapat dibandingkan dengan iman Abraham Dan kalau dibandingkan malah kita akan Mendapatkan satu kontras yang sangat unik Abraham diminta Tuhan pergi ke tanah yang dia tidak tahu Dan Abraham mengikutinya Tetapi Abraham dijanjikan sama Tuhan akan mendapatkan Jadi kalau Abraham pergi ke tanah yang dia tidak tahu itu Tapi dia di dalam pikiran dia tahu nanti dia akan dapat tanah dia akan dapat keturunan. Dia akan dapat kehidupan yang baik. Dipimpin oleh Yahweh. Sementara Ruth ketika pulang ikut Naomi. Dia pulang ke tanah orang Israel. Tanah yang menyembah Yahweh. Yang mengizinkan mertua, suami, dan saudara iparnya mati. Tetapi Ruth pulang Naomi pulang masih adakah harapan ternyata Ruth pasal yang pertama menunjukkan kepada kita masih ada harapan harapan bukan dalam situasi dan kondisi karena pada waktu itu bangsa Israel memang keadaannya tidak baik bukan pada keadaan konteks hidup mereka ya. dua janda yang tidak punya suami, tidak punya pekerjaan. Tetapi harapan kepada Allah Israel yang tidak pernah membatalkan janjinya. Harapan itu dapat terlihat ketika mereka berjalan pulang. Hari ini, kalau misalnya kita merasa kehidupan kita sedang hancur, terpuruk, kita sedang berada di titik nadir kegagalan. Kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasih. Kita, kita, kita bergumul dengan satu persoalan yang sepertinya jalan buntu. Mungkin sudah saatnya kita pulang kepada Tuhan. Pulang kepada Yahweh. Mungkin kita sudah seperti anak sulung yang mengembara begitu jauh. Um, maksud saya seperti anak bungsu yang mengembara begitu jauh. Saat ini kita sudah kehabisan segalanya. Seperti Ruth dan keluarganya, keluarga mertuanya yang sudah pergi begitu jauh dari Israel ke Moab. Dan mungkin keterpurukan ini adalah tanda bahwa kita harus Pulang ketika kita berada di jalan buntu dan melihat seperti tidak ada harapan. Ketahuilah, Allah tetap di sana menyambut dan menunggu kita dengan tangan terbuka. Dan ketika kita pulang, Dia akan berkata, "My child, come home, I will never let go, one of my own." Tuhan akan berkata, "Pulang." Di dalam Tuhan ada pengharapan. Kita akan melihat di dalam dua episode berikutnya, bagaimana jalan pulang yang ditempuh itu bisa membawa mereka kepada pemulihan. Pulanglah, Tuhan menanti engkau dan saya.